0: Je suis Béatrice Bognot et vous écoutez l'épisode 306 de Change ma vie. Les
1: besoins sont universels. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour à toutes,
0: bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Bognot, je suis l'une des coachs de l'équipe Change ma vie, et j'ai donc le privilège d'accompagner les merveilleuses et merveilleux membres de notre programme de coaching, tout en ayant euh, par ailleurs le plaisir de piloter la formation continue de notre formidable équipe de coachs. Aujourd'hui, c'est de nos besoins, c'est de vos besoins que je viens parler avec vous. C'est un sujet vaste dont on ne va pas faire le tour en l'espace d'un épisode de podcast. Ce que j'aimerais pour aujourd'hui, c'est vous donner quelques pistes de réflexion et quelques outils concrets pour mieux identifier, connaître et nourrir vos besoins, mais aussi, pourquoi pas, pour apprendre à entendre ceux des autres au service d'une meilleure qualité de relation. Je vous propose qu'on commence par clarifier ce dont il est question en se demandant d'abord ce que sont les besoins, à quoi ils servent et comment on les identifie. Et ensuite, on verra comment répondre à nos besoins et comment entendre ceux des autres pour créer pour nous et pour le monde des relations plus harmonieuses. Alors les besoins, qu'est-ce que c'est, à quoi ils servent et comment est-ce qu'on les identifie Un besoin, c'est ce qui, en moi ou en l'autre, demande à être satisfait pour notre épanouissement. Les besoins sont naturels, ils sont au service de la vie, ils nous maintiennent en vie, ils nous mettent en mouvement, ils sont au cœur de tout ce qui nous anime et ils sont universels, ce qui, d'ailleurs, va nous aider à les identifier plus facilement chez les autres, on y reviendra. Il existe différentes listes ou classifications des besoins humains, et j'aimerais en évoquer deux avec vous aujourd'hui. D'une part, celle proposée dans les années 1940 par le psychologue américain Abraham Maslow, ça s'écrit M-A-S-L-O-W, et d'autre part, celle de la communication non-violente, développé dans les années 1980 par un autre Américain, le psychologue clinicien Marshall Rosenberg, et ça, ça s'écrit R-O-S-E-N-B-E-R-G. Commençons avec la célèbre pyramide de Maslow, qui propose une représentation visuelle, en forme de pyramide donc, d'une hiérarchie des besoins. Et je précise que Maslow propose de hiérarchiser les besoins selon les cinq niveaux qu'on va évoquer dans un instant, mais qu'a priori, il n'a jamais représenté lui-même cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide. C'est une habitude qui s'est installée par la suite, notamment parce que son postulat de départ, c'est que les besoins situés en bas de la hiérarchie doivent être satisfaits d'abord pour pouvoir ensuite répondre aux besoins suivants situés plus haut dans la hiérarchie. Ce postulat a d'ailleurs été relativisé par Maslow lui-même et par d'autres chercheurs depuis, une personne peut donc, suivant son caractère, suivant l'évocation, l'éducation qu'elle a reçue, la culture dans laquelle elle évolue et, selon les circonstances, être plus ou moins sensible à un besoin particulier, peu importe si les besoins situés plus bas dans la hiérarchie des besoins sont satisfaits ou non. Alors, du bas de la hiérarchie vers le haut, euh, Maslow distingue donc cinq niveaux de besoins. Premier niveau, les besoins physiologiques. Liés à la survie de l'individu et de l'espèce, ce sont des impératifs biologiques vitaux comme manger, boire, dormir, se vêtir, s'abriter, etc. Deuxième niveau, les besoins de sécurité et de protection physique et morale à l'échelle individuelle et à l'échelle familiale ou sociétale. C'est par exemple la sécurité financière, la sécurité de l'emploi, la loi, l'ordre public, la stabilité sociale, la sécurité médicale, etc. Troisième niveau, les besoins sociaux tels que l'amour, l'amitié, la confiance, l'intimité, mais aussi le besoin d'appartenance à un groupe, à des groupes, que ce soit une famille, une entreprise, un club, une association, une communauté religieuse, politique, culturelle, etc. Quatrième niveau, le besoin de reconnaissance et d'estime de soi, qui renvoie au besoin de considération, de réputation, de respect, au sentiment aussi d'être utile et d'avoir de la valeur au sein de son environnement. Cinquième niveau, le besoin d'accomplissement et de réalisation de soi. Ce dont il est question ici, c'est d'élévation, euh, de croissance, d'épanouissement personnel, de développement de notre plein potentiel, que ce soit à travers l'art, la connaissance, la spiritualité, le dépassement de soi dans un domaine sportif, l'engagement au service d'une cause comme l'écologie, l'éducation, etc. Pour Maslow, nos besoins non satisfaits nous renseignent sur nos aspirations. Selon lui... Ces besoins non satisfaits créent des tensions, et de ces tensions naissent nos motivations en tant qu'êtres humains. Et ça, ça explique par exemple que euh, la hiérarchie des besoins proposée par Maslow soit enseignée notamment dans les écoles de commerce et de marketing pour étudier et analyser le comportement des consommateurs, ou encore dans les formations de management pour appréhender les sources de motivation des salariés. Pour illustrer cette notion de hiérarchie des besoins dans le monde professionnel, euh, on pourrait imaginer que les besoins physiologiques c'est par exemple avoir un salaire permettant de vivre décemment, de payer son loyer, de mettre des repas sur la table, de s'acheter des vêtements, etc. Que euh, les besoins de sécurité et de protection, c'est par exemple posséder euh, une stabilité d'emploi, un environnement de travail sécurisant, des conditions de travail saines, c'est aussi se sentir protégé par l'entreprise. Que les besoins d'appartenance ou besoins sociaux, euh, c'est par exemple être intégré dans un groupe de collègues, être informé régulièrement de la vie de l'entreprise, adhérer aussi aux valeurs de l'entreprise. Que les besoins d'estime de soi et de reconnaissance, c'est par exemple être reconnu par son manager, par ses collègues, par ses clients ou ses clientes, euh, c'est exercer un métier utile, posséder un titre valorisant, exercer dans un espace de travail euh, prestigieux. Et que, pour finir, les besoins d'accomplissement de soi, c'est par exemple, selon les individus, euh, atteindre des objectifs particulièrement difficiles Résoudre des problèmes complexes, se perfectionner, devenir un ou une experte dans son domaine, développer des nouvelles compétences, sortir de sa zone de confort, ou encore euh, évoluer hiérarchiquement, être autonome dans son poste, par exemple. Voilà maintenant quelques questions que je vous encourage à vous poser pour vous aider à identifier et à mieux connaître vos besoins à vous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous répondre à vos besoins physiologiques et à vos besoins de sécurité, et à vos besoins d'appartenance, à vos besoins d'estime, à vos besoins d'accomplissement de vie dans ce domaine de vie. Quels sont les besoins que vous nourrissez déjà Et comment est-ce que vous pouvez créer plus de ça pour vous dans votre quotidien Quels sont, à l'inverse, les besoins qui ne sont pas ou pas, suffis pas suffisamment nourris pour vous aujourd'hui et que vous souhaitez nourrir davantage quels sont les leviers qu'il est en votre pouvoir d'actionner pour nourrir davantage ces besoins-là Bien sûr, ces quelques questions d'exploration s'appliquent tout aussi bien à vos autres domaines de vie, personnel, amical, familial, social, parental, etc. Que vous cherchiez à mieux appréhender les sources de votre motivation professionnelle, à améliorer votre bien-être au travail, que vous cherchiez à améliorer votre relation de couple ou votre parentalité, quel que soit le domaine de vie dans lequel vous avez envie d'évoluer, répondre à ces questions va vous aider à dessiner plus précisément les contours de la vision de ce que vous voulez créer pour vous dans ce domaine de vie. Et dès lors que vous êtes en mesure d'identifier vos besoins, il est plus facile de vous proposer d'y répondre. Je voudrais évoquer en complément l'éclairage que la communication non-violente nous apporte à propos des besoins. La communication non-violente, ou CNV, vous le savez peut-être, se définit souvent comme un processus, un langage, voire un art de vivre en lien avec soi-même et les autres. Elle a été développée dans les années 1980 par Marshall Rosenberg dans l'objectif de trouver un mode d'expression qui propose une alternative à la violence et l'intention de la CNV, c'est de créer une qualité de relation et d'empathie avec soi et avec les autres, qui permettent justement de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun et de chacune d'une manière harmonieuse et pacifique. Les besoins sont donc au cœur du processus de la CNV et Marshall Rosenberg dit volontiers qu'il y a essentiellement trois familles de besoins. Les besoins de subsistance, les besoins de liens sociaux et les besoins de spiritualité. Les besoins de subsistance, ce sont les besoins physiologiques, le bien-être physique, la sécurité, le repos, la détente, la récupération. Les besoins de liens sociaux, c'est par exemple l'empathie, la compréhension, l'amour, l'intimité, la connexion. Et ce que Marshall Rosenberg appelle les besoins de spiritualité, c'est par exemple la créativité, le jeu, la distraction, l'autonomie, le sens. Alors Rosenberg ne, ne hiérarchise pas les besoins, et les ouvrages ou les sites internet qui présentent la communication non-violente proposent souvent des listes de besoins qui sont classées par famille, avec l'idée que ces listes ne sont ni exhaustives ni définitives, et qu'elles sont destinées à être un point de départ pour approfondir la connaissance de soi et pour faciliter une meilleure compréhension et une meilleure relation entre les personnes. Selon Marshall Rosenberg, les besoins sont euh, ce qu'il appelle des manifestations de la vie, il recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît être nécessaire à un être, que cette nécessité d'ailleurs soit consciente ou non. Et par ailleurs, il nous dit que les besoins sont légitimes, universels, et qu'ils ne sont ni bons ni mauvais. Si c'est possible pour vous au moment où vous écoutez cet épisode, je vous propose d'appuyer un instant sur pause et de formuler cette phrase à voix haute. Mes besoins sont nécessaires et légitimes. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous dites ça à voix haute À quel point est-ce que vous croyez vraiment ça d'ailleurs Qu'est-ce qui vous empêche, peut-être, de croire ça pleinement pour l'instant Et quel nouveau monde des possibles s'ouvre peut-être à vous quand vous dites ça à voix haute Qu'est-ce que ça rendrait possible pour vous si vous choisissiez de croire ça Je voudrais en profiter pour opérer ici une distinction importante entre la notion de besoin et la notion d'envie. Parce qu'on pourrait, en lisant les définitions proposées par Maslow et par la communication non-violente, conclure que euh, nos besoins sont nécessaires, vitaux et légitimes et que par opposition, nos envies, elles, seraient superflues, accessoires et discutables. Est-ce qu'on doit pour autant s'interdire d'écouter nos envies et d'y répondre Chacun, chacune est bien sûr libre de répondre à cette question exactement comme il ou elle le souhaite. La réponse que je vous invite à considérer, c'est la suivante. Le fait qu'un besoin soit vital, et qu'une envie soit de l'ordre de la cerise sur le gâteau, ça n'est pas en soi une raison valable pour faire taire nos envies ou pour nous empêcher d'y répondre. On a chacun, chacune, le droit d'avoir des envies, de les valoriser comme telles, et de se donner les moyens d'y répondre si c'est ce qu'on veut pour nous, juste parce qu'on en a envie, et même si on n'en a pas besoin. Par exemple, j'ai besoin de m'alimenter pour donner à mon corps l'énergie et les nutriments qui sont littéralement nécessaires à sa survie. Est-ce que j'ai besoin de ce dessert à la fin de mon repas Au sens strict du terme, non. Est-ce que j'en ai envie Peut-être. Est-ce que je veux m'autoriser à répondre à mon envie Peut-être. La seule personne qui a autorité en la matière pour répondre à cette question, eh bien, c'est moi. L'idée, si je le souhaite, c'est d'explorer cette envie. D'où est-ce qu'elle vient Qu'est-ce qu'elle a à me dire est-ce que le fait de satisfaire cette envie va entraîner peut-être des conséquences négatives pour moi à moyen terme ou à long terme Est-ce que cette envie masque peut-être un besoin que je peux nourrir autrement Si par exemple, c'est de la douceur et du réconfort que je recherche, comment est-ce que je peux nourrir ce besoin pour moi autrement qu'en mangeant ce dessert, si par ailleurs je sais que manger au-delà de la satiété ou manger quelque chose de sucré, ça ne correspond pas à la vision que j'ai pour mon corps et pour ma vitalité en ce moment Ou bien, est-ce qu'à l'inverse je me sens pleinement alignée avec les raisons pour lesquelles j'ai envie de ce dessert. Est-ce qu'à l'inverse, je m'autorise pleinement à nourrir cette envie au sens propre du terme et à me délecter de ce choix conscient que je fais À toutes les étapes du processus, c'est vous qui êtes aux commandes et il n'y a évidemment ni bonne ni mauvaise décision. Ce dont on a surtout envie pour vous, à Change ma vie, c'est que vous puissiez faire vos choix de manière intentionnelle. Marshall Rosenberg nous dit aussi qu'un besoin, c'est une abstraction. Ça n'est. Quelque chose qu'on peut faire, ni prendre ou toucher. Et on voit bien effectivement que le réconfort, la reconnaissance, la connexion, le soutien, ce ne sont pas vraiment des choses tangibles. En revanche, on peut, d'après Rosenberg, identifier la satisfaction ou non de nos besoins par une sensation physique. Alors il y a bien sûr les sensations physiques telles que la faim, la soif, le froid, le chaud, la fatigue, la chaleur, la douleur, euh, qui nous renseignent sur des besoins physiologiques primaires qui demande à être entendu et nourri pour assurer notre survie au sens premier du terme, la survie de notre organisme, la survie de notre enveloppe corporelle. Ça peut paraître basique de manger quand on a faim, de boire quand on a soif, de se reposer ou de dormir quand on se sent fatigué. Mais la réalité, c'est qu'on ne le fait pas toujours, n'est-ce pas À mon sens, il y a là un premier niveau de connexion à soi à explorer. Pensez à votre quotidien. À quel moment est-ce que vous n'écoutez pas votre fatigue physique parce que il faut que vous rendiez ce dossier dans les temps À quel moment est-ce que vous faites taire votre besoin d'aller aux toilettes parce que il faut que vous vous occupiez des enfants d'abord À quel moment est-ce que vous mangez alors que votre corps n'a pas faim À quel moment est-ce que vous ignorez ces migraines ou ces douleurs à l'estomac parce qu'il y a des choses plus importantes ou plus urgentes à traiter si vous avez envie de vous reconnecter à votre corps et à vos besoins, voilà quelques questions d'exploration que je vous confie. Quelle est la croyance qui vous fait ignorer ce besoin ou penser qu'il n'est pas légitime Quels sont les signes auxquels vous pourriez désormais vous proposer d'être attentif ou attentive pour entendre ces besoins Comment votre corps vous signale-t-il, par exemple, que vous avez besoin de repos À quoi ressemble la sensation de faim dans votre corps et la sensation de satiété Et quelle est la pensée intentionnelle que vous pourriez vous proposer de mobiliser pour vous autoriser à entendre, à écouter et à honorer ce besoin Il y a donc ces sensations physiques qui nous parlent de nos besoins physiologiques et puis il y a aussi les autres sensations physiques qui nous parlent de nos autres besoins. Ces autres sensations physiques sont particulièrement chères au cœur de Change ma vie parce qu'elles sont en réalité la traduction en ressenti corporel de nos émotions. Pour schématiser, l'idée, c'est qu'une émotion agréable nous envoie le message « Merci, mon besoin est rempli, tout va bien. » Alors qu'une émotion désagréable nous, nous interpelle, au contraire, comme pour nous, comme pour nous dire hey, « Eh, dis donc, mon besoin n'est pas satisfait, là. si on allait regarder ça de plus près. » Et plus ce qu'on ressent est intense, plus ça parle d'un besoin important pour nous. On vous le dit souvent sur Change ma vie, quand on se propose de les écouter, nos émotions sont un véritable GPS parce qu'elles nous parlent de nos besoins. On va donc se proposer de se mettre à l'écoute et d'identifier le besoin dont cette sensation physique, dont cette émotion nous parle. Peut-être que vous n'avez encore jamais vraiment fait ça. Peut-être même que vous avez intériorisé l'idée que vos besoins ne comptent pas, ne sont pas prioritaires, voire qu'ils sont un problème pour les autres et que pour cette raison, il vaut mieux les taire. Et ça ne serait pas surprenant. Repensez à toutes les fois, dès votre plus jeune enfance, où on vous a demandé de ravaler votre colère alors que votre besoin de justice demandait à être entendu, ou de manger parce qu'il était l'heure de manger, alors que votre corps vous envoyait le signal qu'il n'avait pas faim pour l'instant, merci bien. La liste est longue, presque infinie, des messages directs ou indirects que nous recevons au fil de notre éducation et de notre socialisation autour de l'idée que nos besoins dérangent, peuvent attendre ou passer, quoi qu'il en soit, après ceux des autres. Donc pas de panique, si vous mettre consciemment à l'écoute de vos besoins, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore vraiment faire pour l'instant, ça va vous demander un peu d'entraînement, un peu d'expérimentation, de tâtonnement, et ça n'est pas du tout un problème. C'est même comme ça qu'on apprend le mieux. Et puis, on n'est pas à l'école ici, il ne s'agit pas de trouver la bonne et unique réponse à un problème de mathématiques. Il y a bien plus de nuances que ça quand il s'agit de vos besoins. Vous pouvez vous appuyer sur la liste des besoins développés par Maslow, sur celle proposée par la communication non-violente ou sur toute autre liste que vous aurez identifiée et qui vous convient. Vous pouvez aussi créer votre propre liste de besoins au fil de l'eau et même la partager avec nous à l'adresse hello.changemavie.com. On sera ravis de vous lire. Imaginons par exemple que vous avez travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs semaines pour finaliser ce projet qui vous tenait à cœur et que votre manager vous avait confié. Vous êtes hyper fier du résultat, vous avez remis le projet à votre manager, elle ne vous a fait aucun retour pour l'instant et lors de la réunion d'équipe, elle ne dit pas un mot à ce sujet non plus. Qu'est-ce qui se joue pour vous à ce moment-là Peut-être que vous vous sentez simplement curieux ou curieuse et que votre curiosité vous parle de votre besoin d'être informé sur le calendrier. Vous aimeriez savoir quand votre manager a prévu de prendre connaissance de votre travail et de vous faire un retour. Peut-être que vous vous sentez déçu et que votre déception vous parle de votre besoin de reconnaissance. Vous aimeriez que votre travail soit reconnu, présenté, discuté, valorisé. Peut-être que vous vous sentez inquiet ou inquiète et que votre inquiétude vous parle de votre besoin de réassurance et de validation. Vous aimeriez avoir la confirmation que votre, que votre travail répond aux attentes, que votre manager est satisfaite et que votre place au sein de l'équipe ou de l'entreprise n'est pas remise en question. Vous voyez qu'en fonction de l'interprétation que vous faites de la situation, vous allez créer pour vous un carburant émotionnel spécifique qui, en miroir, vous renseigne sur vos besoins. Imaginons maintenant qu'une amie vous contacte pour vous demander un service. Qu'est-ce qui se joue pour vous à ce moment-là Peut-être que vous ressentez une joie intense et que votre joie vous parle de votre besoin de contribution pleinement nourrie dans cette situation. Peut-être que vous ressentez de la fierté et que votre fierté vous renseigne sur votre besoin de reconnaissance pleinement nourrie là aussi, dans cette situation. Peut-être qu'à l'inverse, vous ressentez une forme de contrariété ou d'agacement parce que vous vous dites que les choses vont toujours dans le même sens et que cette personne ne vous contacte que quand elle a besoin d'un service. Et dans ce cas... C'est peut-être votre besoin de réciprocité qui s'exprime à travers votre contrariété. Vous voyez là encore que le langage des émotions et des besoins est plein de nuances et qu'il y a rarement LA bonne réponse valable dans toutes les situations et pour tous les individus. Vous mettre à l'écoute de vos émotions, apprendre à identifier vos besoins, c'est en tout cas l'étape indispensable pour ensuite vous proposer de répondre à vos besoins. Sans grande surprise, quand on sait où on veut aller, il est ensuite plus facile d'identifier à la fois le chemin le plus direct ou le plus plaisant pour s'y rendre et le moyen de transport qu'on veut privilégier pour le voyage. Alors justement, vient maintenant le moment de choisir la stratégie pour répondre à votre besoin, c'est-à-dire le moment d'identifier quelque chose que l'on peut faire ou mettre en place et qui implique l'action d'une autre personne ou de moi-même pour satisfaire mon ou mes besoins. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on va pouvoir choisir sa stratégie, parce qu'il y a la plupart du temps mille et une manières, mille et une solutions, mille et une stratégies pour nourrir un même besoin. Il arrive d'ailleurs souvent qu'un besoin demande plus à être reconnu et entendu que réellement satisfait. Quand notre besoin est reconnu et entendu, quelque chose s'apaise en nous et une détente corporelle se produit. Je précise que ça n'est pas une invitation à vous résigner, à voir vos besoins certes reconnus et entendus, mais jamais satisfaits. Je vous propose plutôt d'y voir une invitation à vous rappeler le pouvoir de l'écoute, y compris le pouvoir de l'écoute que vous pouvez vous offrir à vous-même. La question que je vous encourage à vous poser en premier lieu, c'est en effet comment est-ce que je peux nourrir moi-même mon besoin. Lorsque je constate par exemple que j'ai besoin de reconnaissance, de réassurance ou de validation en lien avec le projet professionnel sur lequel je travaille, comment est-ce que je peux créer ça pour moi Comment est-ce que je peux, pour commencer, m'apporter ma reconnaissance, ma réassurance, ma validation Et comment est-ce que je peux par ailleurs contribuer à créer les conditions dans lesquelles mon travail et ma contribution sont davantage visibles, lisibles, identifiables, reconnaissables par Ma hiérarchie, mon équipe, mes collègues, mes clients ou mes clientes. Il y a quelques jours, une des membres de notre programme de coaching nous écrivait « Je sais qu'une des solutions, ce serait de m'apporter à moi-même ce dont j'ai besoin et de ne pas l'attendre des autres, mais dans cette situation, c'est compliqué. » Je voudrais donc vous proposer un exemple personnel pour illustrer ce à quoi ça peut ressembler et ce en quoi, surtout, ça peut être assez simple. Tout récemment, j'avais appris dans l'après-midi une nouvelle à propos de la santé d'un de mes proches qui avait particulièrement activé mon système nerveux. J'avais ressenti de la peur, de l'inquiétude, de l'agitation et des tas d'autres émotions désagréables. J'avais beaucoup ruminé, j'avais déroulé des scénarios du pire en me projetant dans l'avenir et je m'étais aussi remémoré des épisodes difficiles de mon passé pas si lointain. Et en rentrant chez moi, je ressentais un besoin énorme de déposer tout ce magma pour me soulager. J'ai fini par sortir mon carnet et mon stylo, et par faire un long flot de pensée, comme Clotilde en parle dans l'épisode 46, le flot de pensée. J'ai remarqué assez rapidement que j'avais beaucoup de pensées de ressentiment autour de l'idée qu'on ne m'apportait pas cette écoute et ce soutien dont j'avais terriblement besoin. Et à ce moment-là, j'ai pensé à cet épisode du podcast que j'étais en train de préparer pour vous, et dans lequel je voulais vous proposer cette idée que la première personne, est parfois la meilleure, pour nourrir notre besoin, Eh bien, c'est nous. C'était pour ainsi dire le moment de la mise en pratique pour moi, le moment de faire ce que je m'apprêtais à vous proposer de faire. Et du coup, je me suis demandé, bon, eh bien, à quoi est-ce que ça peut ressembler là, tout de suite, maintenant, de t'apporter ce dont tu as besoin Alors, j'ai repris mon stylo et tout simplement, j'ai écrit les mots suivants. J'ai eu peur. J'ai cru que quelque chose de très grave se passait ou allait se passer. Ça m'a rappelé des souvenirs douloureux. J'ai vraiment eu très peur. Et puis j'ai écrit « Ce que je ressens, c'est valide, c'est légitime, c'est réel, c'est vrai pour moi. » Et j'ai relu cette dernière phrase. Et là, j'ai senti quelque chose physiquement se relâcher en moi. J'ai senti quelque chose dans mon corps se détendre, s'apaiser. Et ce qui venait de se passer, c'est que je venais de m'apporter l'écoute, la validation le soutien en réalité dont j'avais besoin et que j'attendais pour l'instant de personnes extérieures. Est-ce que pour autant tout le reste de ce que je percevais comme un problème a disparu d'un seul coup Bien sûr que non. Mais quelque chose était différent, fondamentalement différent. Je me sentais mieux, plus ancrée, plus apaisée. Alors je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous propose plutôt d'essayer à votre tour d'explorer à quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour vous si en réalité c'était plus simple que vous ne le pensez, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Reprenons pour finir ici l'exemple de votre ami qui vous appelle pour vous demander un service. Lorsque je constate que j'ai besoin de réciprocité, de connexion ou de contribution dans mes relations amicales, comment est-ce que je peux incarner ça, créer davantage de ça, avec cet ami qui m'appelle pour me demander un service, mais aussi plus largement avec d'autres amis, avec d'autres personnes Peut-être que ça me montre que moi-même, je ne m'autorise pas à faire appel à elle ou à d'autres personnes quand j'en ai le besoin et que je veux me proposer de changer ça. Peut-être que la relation que j'entretiens avec cette amie qui m'appelle pour me demander un service est suffisamment enrichissante et précieuse par ailleurs pour moi et que je peux nourrir mon besoin de réciprocité autrement, dans un autre cadre. Peut-être qu'à l'inverse, c'est non négociable pour moi, auquel cas, je vais peut-être faire le choix de quitter cette relation ou avant ça, d'exprimer mon besoin. Parce qu'effectivement. Une autre stratégie envisageable pour apporter une réponse à nos besoins, eh bien, ça peut être d'exprimer notre besoin et ou de formuler une demande à l'autre. En m'entendant dire ça, vous êtes peut-être en train de formuler pour vous-même certaines objections. « Oui, mais si je fais ça, est-ce que les autres ne vont pas se sentir agacés ou dérangés par mes besoins Est-ce que les autres ne vont pas m'aimer moins ou même me rejeter ?» Et s'ils me disent non, est-ce que ça ne va pas remettre en question toute notre relation ou encore, oui mais si je fais ça, est-ce que ça ne revient pas à attendre ou à exiger quelque chose de l'autre personne, autrement dit à avoir un manuel pour l'autre Pour mémoire, ce fameux manuel dont Clotilde parle dans l'épisode 54, le manuel, c'est une sorte de mode d'emploi implicite qu'on a tous et toutes en tête à propos des personnes qui nous entourent. Ce manuel liste l'ensemble des choses qu'on pense qu'on a besoin que ces personnes fassent ou disent, l'ensemble des choses qu'on attend que ces personnes fassent ou disent pour que nous, on puisse enfin se sentir bien. Autre objection que vous êtes peut-être en train de formuler pour vous. Oui, mais si j'exprime un besoin, si je formule une demande, est-ce que je ne suis pas en train de m'exposer, de me rendre vulnérable, de me placer dans une position d'infériorité, de faiblesse, de dépendance envers l'autre En anglais, il y a cet adjectif « needy ». Son radical est le même que celui du verbe « to need », qui signifie avoir besoin de, Mais la tonalité de ce mot est plutôt péjorative. Être « needy », c'est s'exprimer depuis le manque de, l'absence de, Et vous n'avez peut-être pas envie de ça. Et donc, peut-être que vous vous dites, oui, mais si je demande à ma manager, à mon ami, à mon fils, à ma conjointe de répondre à mon besoin à ma place, je suis peut-être en train de créer les conditions de ma dépendance émotionnelle et d'essayer de les contrôler parce que je pense que le seul moyen pour moi de me sentir bien, c'est qu'il ou elle réponde à ma demande en nourrissant mon besoin. Et si vous voulez en savoir plus sur cette notion d'indépendance émotionnelle, Clotilde vous en parle dès l'épisode 8, l'indépendance émotionnelle, puis, dans la mini-série constituée par l'épisode 162 et l'épisode 163, fausses idées sur l'indépendance émotionnelle, et plus récemment, dans l'épisode 297, l'indépendance émotionnelle, question-réponse, c'est ma collègue Claire Huginé qui répond aux questions que vous vous posez à ce sujet. Alors, la première chose que je voudrais clarifier, c'est qu'en soi, il y a évidemment aucun problème à avoir besoin d'eux, à dire qu'on a besoin d'eux et encore moins à demander l'aide dont on pense qu'on a besoin. On l'a vu, avoir des besoins, c'est naturel et en réalité, il y aurait sans aucun doute moins de personnes en burn-out, que ce soit professionnel, relationnel ou parentales, si on s'autorisait plus souvent à dire « j'ai besoin d'eux » et à demander de l'aide sans se juger pour ça. La deuxième chose, c'est que répondre non à une demande ça n'est pas du tout la même chose que rejeter, abandonner ou trahir la personne qui formule la demande. C'est poser une limite, c'est dire ce qui est ok pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est peut-être aussi se dire oui à soi-même. Et ça n'a rien à voir avec aimer ou non la personne à qui on dit non. Il y a cette citation magnifique de Byron Kelly qui dit « I love you and no. Je t'aime et non. » Et la troisième chose, c'est que fondamentalement, l'être humain aime contribuer et recherche la connexion. Une relation d'interdépendance construite sur le respect mutuel, et dans laquelle on se sait suffisamment en sécurité pour exprimer nos besoins avec authenticité et vulnérabilité, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'extraordinairement précieux. Mais on peut sans doute s'accorder sur le fait qu'on ne va ni pouvoir, ni vouloir, en réalité, créer cette qualité de relation avec tous les humains qui nous entourent. Et par conséquent, ma recommandation, si vous choisissez d'exprimer votre besoin ou de formuler une demande, c'est d'être intentionnel dans la manière de le faire. Et être intentionnel, ça veut dire qu'on va se proposer de choisir le carburant émotionnel depuis lequel on exprime notre besoin et notre demande. Si je choisis par exemple de parler à ma manager de mon besoin d'information, de reconnaissance, de validation ou de réassurance, avoir cette conversation en étant encore dans la déception, dans l'inquiétude, voire dans le ressentiment ou la colère, ça risque de ne pas être très favorable. Alors pour éviter ça, la communication non-violente nous propose de repenser à une situation dans laquelle ce besoin que nous voulons nourrir était satisfait, peu importe d'ailleurs que la situation soit réelle ou imaginaire. Et ensuite, depuis cet espace plein, depuis cet espace d'abondance, depuis cet espace dans lequel je me sens reconnue, informé, validé, rassuré, ne serait-ce que par moi-même, vous vous rappelez eh bien, je peux formuler une demande. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, d'après vous, dans la manière dont vous vous adressez à votre manager Et un petit truc que la communication non-violente recommande, c'est d'ailleurs de privilégier une formulation de l'ordre de « j'ai besoin de » plutôt que la formulation « j'ai besoin que tu ». Quand je dis à mon ami qui m'appelle pour me demander un service, j'adore être là pour toi, et j'ai aussi besoin de faire exister notre relation en dehors de ces moments où je t'apporte mon soutien, eh bien je n'exige rien. Je ne suis pas en train de lui dire, j'ai besoin que tu m'appelles plus souvent, j'ai besoin que tu m'appelles sans me demander un service, j'ai besoin que tu me dises que je compte pour toi, même quand tu n'as rien à me demander. Je lui offre simplement l'opportunité de répondre aux besoins de réciprocité que je formule, et je sais aussi que je peux identifier de multiples autres stratégies pour répondre à mon besoin. Y compris, encore une fois, si c'est ce que je souhaite, la stratégie qui consiste à quitter la relation. Et si avoir des conversations comme celle-là vous fait peur ou vous semble carrément insurmontable, eh bien je vous encourage à aller écouter ou réécouter l'épisode 269, Oser dire les choses, et l'épisode 192, La peur du conflit. Cette notion de stratégie multiple pour répondre à un même besoin, c'est l'une des idées qui m'a le plus enthousiasmée lorsque j'ai découvert la communication non-violente. Les besoins sont universels, au sens où ils sont les mêmes pour tous les êtres humains, et en même temps, leur expression diffère selon les personnes, selon les époques, selon les cultures. Ce que ça veut dire, c'est non seulement que j'ai à ma disposition de multiples stratégies pour répondre à mes propres besoins, mais aussi que les autres, avec qui j'ai ce besoin humain en commun, vont peut-être choisir d'adopter des stratégies complètement différentes de la mienne pour répondre à leurs besoins. Un même besoin universel et des stratégies individuelles différentes pour y répondre. On n'est pas obligé d'être d'accord sur la stratégie, mais on peut au moins se retrouver sur ce noyau commun d'humanité qui est notre besoin. Cette distinction, à mes yeux, est essentielle parce qu'elle permet de reconnaître la légitimité des besoins de chacun. Et ainsi, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas, pardon, de conflit de besoins. Il n'y a que des conflits sur les stratégies, sur les moyens que nous voulons mettre en œuvre pour tenter de satisfaire nos besoins. Et de ce point de vue, apprendre à connaître nos besoins et parler de nos besoins, eh bien, ça nous relie à l'autre. Alors, ça ne veut pas dire accepter tout et se transformer en paillasson sous prétexte que les besoins sont universels. Ça ne veut pas dire non plus oublier ses propres besoins pour se plier en quatre afin de répondre à ceux des autres d'abord. Ça ouvre néanmoins un espace de compréhension mutuelle, là où un conflit, pour reprendre les mots de Marshall Rosenberg, c'est l'expression tragique et maladroite d'un besoin insatisfait. Savoir que l'autre, dans ce qu'il dit ou ne dit pas, dans ce qu'elle fait ou ne fait pas, parle en réalité de ses besoins. Ça peut me donner, si je le souhaite, une clé de compréhension pour l'accueillir là où il en est, là où elle en est. Parce que la plupart du temps, l'autre n'est pas mon ennemi. Qu'est-ce que ça changerait dans ma manière d'écouter ou de répondre si ça n'était pas l'autre contre moi, mais l'autre et moi contre le problème qu'on cherche à résoudre L'autre et moi au service de notre mission d'entreprise, au service de notre couple, au service de notre amitié au service de notre famille ou de notre relation. En apprenant à mieux connaître mes besoins, je peux, si je le souhaite, apprendre à entendre aussi ceux de l'autre, à lire son comportement comme une sorte de symptôme, comme une forme d'expression de ses besoins, à lui ou à elle. Et il est tout à fait possible que je trouve sa manière d'exprimer son besoin ultra maladroite, pénible, douloureuse, voire inacceptable pour moi. Et là encore, à tout moment, je reste libre de dire stop, de dire non de poser mes limites. Et si vous vous demandez comment on fait ça, eh bien je vous propose d'aller écouter ou réécouter l'épisode 93 Savoir dire non et l'épisode 55 Les limites. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode consacré aux besoins. Je veux pour finir récapituler ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Les besoins sont naturels et ils sont au service de la vie. Ils désignent ce qui, en moi et en l'autre, demande à être satisfait pour notre épanouissement. Ils sont légitimes. On les désigne par des notions abstraites qu'on peut classer par grande famille, et globalement on distingue des besoins physiologiques en lien avec notre subsistance, des besoins sociaux et des besoins d'épanouissement personnel ou spirituel. Nos besoins non satisfaits sont à l'origine de notre motivation, et ils se manifestent à nous par le biais de sensations physiques qui expriment notamment nos émotions. En nous mettant à leur écoute, en apprenant à les identifier, nous pouvons approfondir notre connaissance de nous-mêmes et donc mieux savoir comment répondre à nos besoins par nos propres moyens ou en demandant de l'aide. Et les besoins sont universels et sont donc communs à des degrés divers à tous les humains. Il n'y a en ce sens pas de conflit de besoins, mais seulement éventuellement des conflits de stratégie. Et parler de nos besoins nous relie à l'autre et à l'humanité que nous avons en commun, et ça peut ainsi nous aider à créer une meilleure qualité de relation avec les personnes qui nous entourent. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, et si vous avez envie d'être accompagné pour apprendre à mieux connaître et à mieux identifier vos besoins, pour apprendre à nourrir et à exprimer vos besoins, pour apprendre à mettre votre connaissance de vous-même au service de la création de relations plus harmonieuses avec votre entourage, c'est exactement ça qu'on aide les membres de notre programme de coaching à faire grâce aux outils qu'on leur transmet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.
1: Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.